0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到《经历耶稣·路加福音》62天灵修。今天是第47天下，我们要看的经文是在《路加福音》第18章第18节一直到第34节。《路加福音》第18章第18节一直到第34节这样说道，有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？”除了神一位之外，再也没有良善的。诫命你是晓得的：不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证。当孝敬父母。那人说：这一切我从小都遵守了。耶稣听见了，就说：你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他，就说：“有钱财的人进神的国是何等的难啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”听见的人说：“这样，谁能得救呢？”耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”彼得说：“看啊，我们已经撇下自己所有的，跟从你了。”耶稣说：“我实在告诉你们。”人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。耶稣带着十二个门徒对他们说：“看啊，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们要戏弄他、凌辱他、吐吐沫在他脸上，并要鞭打他、杀害他。第三日，他要复活。”这些事门徒一样也不懂得，意思乃是隐藏的，他们不晓得所说的是什么。今天的经文就读到这里。今天的经文一开始就让我们看见有一个官来见耶稣。若我们按照马太福音十九章二十节的记载，这个人被称为是少年人在路加福音则说这个人是个官员，英文叫 ruler。这个字官它的原文。也在马太福音九章十八节用在管会堂的这个人身上。由此我们可以知道，这个官很可能是指管会堂的官员。管会堂的人在新约时代，他是在会堂当中的高级职员。一般认为，任何一间会堂只会有一个这样的职员。他的职责就是照管会堂中所有的崇拜，还有各项的安排。除此以外，他还要负责照顾这个建筑物。他也有权力决定谁来宣读律法书和先知书，而且在公开的聚会中，他要带领会众祷告。因此，要做到管会堂职责的这个位置，必须在为人品行上要高超，而且在属灵生命上也要非常的深厚。这样的人才会被选为管会堂的职员。因此呢，我们可以相信这位来到耶稣面前的官。他在犹太社会里面是相当的受欢迎，而且在今天的经文让我们看到，他是从小就守诫命的人，并且他也是个富裕的人。对以色列人来说，啊，财富和长寿都是神祝福的一个明显的记号。这一个的人不只是有财富，而且他还是年轻，甚至他还有这样的官位。我们可以想象他在以色列人中是何等的受欢迎。他来找耶稣。他称耶稣是良善的夫子，但是耶稣似乎没有对他这样的称呼感到满意。耶稣在十九节回答他：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的了。”耶稣这样回答，是不是表示说他在他们的面前不是一个良善的夫子呢？其实不是，因为犹太人一般不会称人为良善的。因为对他们而言，只有上帝才是良善的，或者我们说完美的。其实耶稣的回答，我们可以这样来理解：耶稣的意思就是，如果你认为我是夫子，那就不应该称我是良善的，因为除了神，没有一个是良善的。在这里，耶稣有可能是要纠正他对耶稣的奉承，或者耶稣在这边要纠正他对上帝的观念，因为人不可能良善。只有神才是良善的，这就跟我们接下来要看的很有关联了。官员就问他说：“我当做什么事才可以承受永生？”耶稣的回答是相当的直接。二十节：诫命你是晓得的，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。既然这个官问耶稣关于当做什么事，耶稣就引用出了出埃及记二十章第十二到第十六节的十诫，因为这是神颁布给百姓的诫命，也是神给人当做的命令。耶稣就提出了这个十诫中的第五诫到第九诫的诫命，也就是人与人之间当守的诫命。当然，这一个的官员的回答是非常的满意的，他说从小就遵守了。接下来，耶稣又说：“你还缺少一件。”要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。他听了以后，只能忧愁的离开，因为他的财富很多。当我们去理解这段经文的时候，我们需要理解到这整段的经文是在耶稣讲到婴孩与神国之后的一段经文，而且这整个的主题还是停留在耶稣论到这个神国的课题上。对犹太人来说，能进入神国就是永生。因此，陆家就把这个典型的模范犹太人带出了序幕。这个年轻的官员，在当时犹太人的眼中，可以说是个完美的人。他不止年轻，既有钱又有产业，而且又有身份又有地位。他也是在会堂里面服侍上帝的人。这样的人真的是人人追随的目标。而且他是从小就遵守诫命的人。但是我们可以看到，他没有永生。他来向耶稣寻求永生。这就表示说他没有神国的把握。耶稣的回答也非常的有意思。耶稣问他关于十诫中第五诫到第九诫的诫命，这个的人他是直接的回答，他从小就遵守了。但是我们是否有没有看到耶稣没有问他第十诫？十诫中的第十诫是这样说道：不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆卑、牛儒，并他一切所有的。当然，第十诫是说到不要贪恋别人的财物。我相信这个官员确实是没有这样做，只是他的问题是，他对财富看重的很厉害，而且他没有办法放下自己的财富，所以耶稣采用另一个方式来问他。二十二节，耶稣这样说：“你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”这一句话就真正的打到他的心坎上了。经文告诉我们，他最后是忧愁的离开，因为他很富足。那么耶稣是不是告诉我们，我们如果要有永生，就必须要变卖一切去周济穷人呢？其实从耶稣的对话中，我们可以理解到这个人的问题。耶稣说出他缺少的，也就是他要做的，那就是第一，周济穷人，因为他有的是财富，而财富是上帝托付给人的。为德是要叫人可以用这些财富去帮助其他的人，也就是要他去照顾当时社会中的弱势群体。若是我们还记得的话，上文在十六章，耶稣也是如此的去警告那些贪爱钱财的法利赛人。耶稣用了财主和拉萨路的比喻，来说明这些中热只会奢华宴乐，而不去周济穷人的下场，就是会到阴间里面受苦。就算他们是律法师，他们晓得或者他们遵守法律，但是却没有执行律法要他们执行的义，那样他们所遵守的一切都是枉然。马太福音二十三章二十三节，耶稣就对这些法律赛人说，他们有祸了，因为那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。所以这里也说出了这一个人，他为什么不能承受天国？不能得到永生，是因为他的财富都在地上，他又不愿意放下这地上的财富，去为自己制造天上的财富。那么他怎么会能够进到天上的国度里去呢？所以这也就说明了一件事：神的国若不是神的恩典，人根本不能因为做了什么就能够进去或者得到。虽然我们知道，若是一个人可以按照律法做得完美，他可以得永生。请问这世上谁能够做到呢？而这一整段的经文，我们要理解到，它是从十七章二十节到十八章三十四节。当耶稣面对一个法利赛人来跟他讨论神国的时候，耶稣对他还有对门徒们的教导。我们之前的几天，我们都从这些的比喻当中来理解。当耶稣论到神国的时候，他告诉我们那个世代是相当的邪恶的，有如挪亚，有如罗德的世代一样。但是耶稣就借着一个没有背景、没有依靠、没有财富的寡妇来告诉我们，神是公义的，他会为我们伸冤。接着下来，他就借着一个罪恶深重、没有义形的一个的税利，耶稣说，神反倒因为这个税利的悔改，他就称他为义。而昨天所看的经文，也就是耶稣借着这个毫无能力的幼小婴孩，告诉我们。神的国度是为所有的人打开，人若是要进到上帝的国度，要得到永生，是神的邀请，而且是让那些最无力、最没有地位、罪恶深重的人，他可以进来。所以耶稣就说，有病的人才需要医生，没有病的人是不需要医生。耶稣来是要遭罪人，不是要遭义人。除了这些以外，耶稣也说到，若是要得永生，他第二件要做的事，就是要来跟从耶稣。那是什么意思呢？原来后面的经文也可以告诉我们，二十八节彼得是这样说：“我们已经撇下自己所有的，跟从你了。”原来这就是耶稣要这个官变卖一切，去周济穷人的原因。这就是一个撇下一切的举动。因此，耶稣就对彼得说：“我实实在在,在地告诉你们。”人为神的国撇下房屋或是妻子、弟兄、父母、儿女的，没有在今世不得百倍，来世不得永生的。在这边，耶稣说明了，若是这个官要得到永生，他必须要做的事就是：第一，撇下一切；第二，来跟从耶稣，这就可以得到永生了。这件事对这个官来说非常的困难。因为他很富足，因此二十四节，耶稣看见这个人，他就说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。”在这边，耶稣并没有说有钱财的人就不能进天国，耶稣说只是很难，因为当他们的眼目都放在地上的财富和地位上，他们最终也会跟这个的官一样，就是忧愁的离开。耶稣在这边提醒了这个官，他也提醒我们要把财富放在天上。若我们看马太福音六章十九到二十一节，耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”这一个少年富有的官，他难以放下这一切的财富，那么他只能在今生有美好的富足，但他可能会面对来生就是痛苦和可怕了。所以说到这边二十六节，众人听到都觉得这个很难，他们就向耶稣来询问说：这样谁能得救呢？因为在以色列人的观念中，一个这样富有又年轻的官员才是他们要学习的榜样。而且他又是从小就遵守律法的人，但是如今耶稣今天给了他们一个完全颠覆他们传统观念的思想，他们就觉得说那是何等困难的事。因此耶稣就对这些人说：“在人所不能的，在神却能。”是的，人真的不能靠自己去得到救恩的，所以神才要介入我们的历史当中来成就这个救恩。所以，接着下来三十一节到三十三节，耶稣就说到他自己将要在耶路撒冷所面对的事情。耶稣就说到：“看啊，我们要上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们要戏弄他、凌辱他、吐唾沫在他脸上，并要鞭打他、杀害他。第三日，他要复活。”在这边，我们就看到神自己介入。他用他的儿子耶稣基督的死来成就我们的救恩。耶稣要面对极大的痛苦，就是为了要叫我们得自由，让我们能够进入神的国度里。亲爱的弟兄姐妹，犹太人普遍认为，只要守律法就能进天国。但是我们清楚的知道，人不能够靠着守律法进天国。因为人没有办法完美的把律法守完，人的一生当中，因为被罪恶的影响，我们知道我们是没有可能靠着自己的行为得救的。这个少年观就让我们知道，就算我们可以在从小遵守律法的人，他也是没有永生的人。所以这些人既不能救自己，也不能帮助他人。所以我们必须要理解，人进入神的国，承受永生，若不是上帝的开恩，没有人能够靠自己进入。耶稣用寡妇、用税吏、用婴孩，就让我们看见上帝的恩典，就让这些人眼中看为不能进天国的人，他们称义；但是在人眼中看为有义的人，他们最后却是忧愁的离开。耶稣要我们明白，要努力的、恳切的为神国度来祷告。就是要撇下一切，也要来跟从耶稣。建立神国，就是从耶稣开始。他即将要进到耶路撒冷，受尽了凌辱，被人逼迫，甚至献上自己的生命，方才能赐下救恩。而这些都是神赐予的恩典。人虽然不配，但是神愿意的赐下。而我们明天的经文在三十五节到四十三节里面，我们就可以看到人如何凭着信心来得蒙救赎。亲爱的弟兄姐妹，盼望我们可以从这段经文理解到，永生乃是神所赐下。我们要感谢耶稣，他要尽到耶路撒冷为我们所受的苦难，而今天我们是白白的得到。但愿我们能够把这福音也传给其他的人。让我们一起来低头祷告，亲爱的主，我们向你献上感谢，感谢你赐下耶稣基督拯救我们，为我们打开天国之门。天父啊，我们知道。我们再多的好行为，也不能让自己称义。我们只有靠着耶稣基督的恩典，才能进到神国里面。感谢主为我们赐下救恩。奉主耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，谢谢你们也把这个音频分享给你们的朋友、同事，还有弟兄姐妹收听。若你们是用 Apple Podcast 的话，也欢迎你们订阅，还有给我打五星，谢谢大家。若是你们用 Spotify 来收听的话，也请你们 follow 我这一个的频道，谢谢你们，上帝祝福你。